0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Karin Fuhrmann. Hallo. Hallo.
1: Also die Konzentration fällt mir immer sehr schwer.
0: Diagnose ADHS.
1: Ich habe schon immer gewusst, dass mit mir irgendwas nicht stimmt.
2: Wie oft zappeln sie herum oder verknoten Hände oder Füße, wenn sie längere Zeit still sitzen müssen?
1: Wirklich, also ich glaube, wir wären nicht mehr zusammen oder verheiratet, wenn das so geblieben wäre, wie es war.
2: Ach, das betrifft nur die Jungs und es wächst
3: sich aus.
1: Ich laufe dann lieber oder ich mache auch viel mehr Sachen auf einmal.
0: ADHS. Kommt dadurch auch durcheinander oft.
3: Es sind zwei Millionen Menschen, Erwachsene, betroffen in Deutschland und ich bin einer davon.
0: Das wird Zeit, darüber zu reden, findet Eckhard von Hirschhausen. Mit ihm sprechen auch wir, denn diese Einschätzung teilen wir. Drei Sekunden Aufmerksamkeit, swipen und weiter geht's. Gerade am Smartphone und in den sozialen Medien haben wir ein Verhalten entwickelt, das schon an ADHS erinnert. Es wird für viele immer schwieriger, sich auf Themen einzulassen und sich zu konzentrieren. Vielleicht sogar einfach mal zuzuhören, swipen und weiter. Sind wir jetzt also alle ein bisschen hibbelig und ist das vielleicht in dieser digitalen Welt sogar manchmal von Vorteil? So könnte man die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, etwas banal in die Entwicklung der letzten Jahre einordnen. Viele finden die Entwicklung aber gar nicht banal und so erleben wir eine nie dagewesene mediale Aufmerksamkeit für ADHS als Diagnose. Wieder nun? Ist ADHS mehr denn je eine relevante Erkrankung oder inzwischen eher ein gesellschaftliches Phänomen, das einfach einen Hype erlebt? Dieser Frage gehen wir heute nach mit Betroffenen, einem Psychiater, einer Psychologin und dem Arzt und Wissenschaftsjournalisten Eckart von Hirschhausen. ADHS sind wir wirklich nicht einfach nur alle ein bisschen hebelig? so ist der Tag heute überschrieben. Ein bisschen hibbelig, das trifft es nicht für Menschen, die stark von ADHS betroffen sind. Deutlich wird das, wenn man Einblick in betroffene Familien bekommt, wie es dem Team um Eckart von Hirschhausen für seine Reportage zu ADHS gelungen ist. Hier ein Ausschnitt aus dem Familienleben mit Kindern mit der ADHS-Diagnose.
4: Bei Familie Franke ist es morgens laut und wuselig.
0: Auch am Tisch, es gibt Essen.
1: Mathis.
4: Kein Wunder, die Frankes haben vier Kinder. Und zwei davon haben das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.
1: Matthias, bitte.
4: Der neunjährige Matthias ist nicht nur schwer erreichbar, sondern auch hyperaktiv. Jahrelang wussten die Frankes nicht, was genau mit Matthias los war und wie sie damit umgehen sollten. Eine unglaublich schwere, herausfordernde Zeit, erinnert sich Mutter Annika.
1: Ich glaube, dass es unsere Ehe gekostet hätte. Wirklich. Also ich glaube, wir wären nicht mehr zusammen oder verheiratet, wenn, ähm, wenn das so geblieben wäre, wie es war.
4: Mattis ist nach außen unruhig und impulsiv. Seine Schwester, die 13-jährige Finja, ist stattdessen innerlich ruhelos und flüchtet sich oft in ihre Gedankenwelt. Mattis hat ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit mit Hyperaktivitätsstörung. Bei Finja dagegen liegt ADS vor, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ohne Hyperaktivität. Deshalb fehlt ihr das Zappelige. Inzwischen werden beide Kinder mit Medikamenten behandelt. Die Entscheidung dafür fiel den Eltern nicht leicht.
1: Man kennt es ja von früher noch. In den 90ern kam es ja erstmal auf mit diesem Ritalin. Und ich hatte Kinder in der Nachbarschaft, die sind dann rumgelaufen wie Zombies. Und ich hatte einfach Angst davor, dass sich der Charakter von meinem Kind einfach, ich meine, sie hatte auch ganz viele ganz tolle äh, Seiten. Und ich wollte einfach nicht, dass das alles so gedämpft wird.
4: Ohne Medikamente war Mattis oft nicht ansprechbar. Dinge wie Hausaufgaben machen immer wieder eine Zerreißprobe.
1: Er hat sich hingesetzt, eine Zahl geschrieben, ist aufgestanden, um seinen Schreibtisch zweimal rumgelaufen, bis sich wieder hingesetzt. Dann hat er überlegt, was, was habe ich jetzt noch mal gemacht? Dann die nächste Zahl. Also wir haben Stunden gebraucht.
4: Es war nur eine Frage der Zeit, bis Mattis Probleme in der Schule bekam.
1: Ja, bei ihm war es dann so, dass es wirklich auch von der Leistung her einfach total bergab ging. Und irgendwann die Lehrerin gesagt hat, also... Es erfüllt jetzt nicht mehr das, was es soll. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es.
4: Seit einem Jahr nimmt Mattis täglich ADHS-Medikamente und kommt damit gut zurecht.
1: Und jetzt bin ich einer der besten Schüler der Ja, stimmt.
4: Jeden Morgen vor der Schule eine Tablette. Sie sorgt dafür, dass Mattis sich besser konzentrieren kann und spürbar weniger hibbelig ist. Wir kriegen auch
5: Feedback aus der Schule. Die Lehrerin ruft dann an und sagt, kann es sein, dass Mattis seine Tablette vergessen hat? weil es ist einfach ein anderes Kind.
4: Abends merkt Mattis es deutlich, wenn die Wirkung des Medikaments langsam nachlässt.
2: Weil ich immer äh, dann äh, immer werde und so, ist es auch manchmal ein bisschen unangenehm.
4: Mädchen gelingt es oft, die Symptome besser zu verbergen. So war das auch bei Mattis Schwester Finja. Sie ist ein hochintelligentes Kind. Trotzdem kam sie ohne Medikamente in der Schule und in der Familie nicht mehr klar. Seit fünf Jahren nimmt Finja jeden Morgen ADS-Tabletten. Wie geht es ihr und ihren Eltern damit?
1: Ja, dann haben wir es ausprobiert und haben es keinen Tag bereit. Wirklich, auch ich du. Ja?
6: Ja, ich hasse das. Zum Beispiel auch das mit dem Hungergefühl. Also, ich habe schon sehr genau, Hunger, aber klar. ich habe keinen Appetit. Ja. Heißt, wenn ich nach Hause komme, von der Schule habe ich dann meistens so, so Hunger, aber ich esse nichts, weil ich keinen Appetit habe so. Ja, das
1: ist halt kleine eine Nebenwirkung.
4: Appetitlosigkeit ist nur eine der Nebenwirkungen, die Finja, wie sie selbst sagt, richtig kacke findet.
6: Ich würde mir halt wünschen, dass dieses ADS halt verschwindet, dass es halt nicht mehr so stark ist, dass ich halt auch keine Tabletten mehr nehmen muss.
0: Eine von ADHS betroffene Familie und ADS. In der ARD-Reportage von Eckart von Hirschhausen, zusammengefasst von Thorsten Schweinhardt, da ist ein Leidensdruck spürbar. Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt, Wissenschaftsjournalist, Moderator, ist jetzt zugeschaltet. Hallo. Hallo, nach Hessen. Ja, schön, dass wir Sie mal wieder sprechen können. Viele, auch andere Prominente, gehen jetzt mit ihrer Diagnose ADHS gerade an die Öffentlichkeit, so wie Sie. Warum haben Sie sich dieses Thema vorgenommen? Gab es da auch einen Leidensdruck?
3: Ich habe vor 30 Jahren selbst als Arzt in der Kinderheilkunde gearbeitet und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ADHS-Patientinnen und Patienten gesehen und behandelt und damals gab es zwei feste Überzeugungen, es betrifft nur die Jungs und es wächst sich aus und der Grund, warum dieser Film entstanden ist und der offensichtlich wirklich einen Nerv getroffen hat, also er hat mhm. in der AD sehr viele junge Menschen erreicht, er ist ja in der Mediathek über eine halbe Million Mal abgerufen worden, also das Thema ist zwar präsent, aber immer noch gibt es sehr viele Fragen und deswegen ist der Fokus, wir haben ja gerade die Familie Franke sozusagen als Beispiel für ADHS bei Kindern gesehen, der Fokus des Films und auch meine Geschichte ist, wie viele Menschen sind betroffen, ohne es zu wissen, weil sie ins Erwachsenenalter übergegangen sind und keiner es so richtig erkennt. Dahinter steckt vielleicht so
0: ein bisschen auch sowas wie, na ja, wir sind ja alle ein bisschen hibbelig, so haben wir deswegen die Sendung auch überschrieben, auch bei uns in der Redaktion, hat wird darüber gesprochen, wir haben immer mehrere Sendungen gleichzeitig auf dem Tisch, man muss hin und her springen in der Aufmerksamkeit, Handy ist sowieso immer dabei, aber damit hat das nicht unbedingt was zu tun, wenn es wirklich um ADHS geht.
3: Ich erinnere mich noch, wie heute, äh, der einfachste Weg, diese hübeligen Jungs auf der Station ruhig zu kriegen, war immer ein Computerspiel. Ähm, Daran hat sich nichts geändert, nur ist die Art und Weise, wie Computerspiele verfügbar sind und Handys unseren Alltag bestimmen, natürlich wirklich explosionsartig gewachsen. Nur äh, würde ich sehr auch ähm, als äh, Freund äh, evidenzbasierten Medizin unterscheiden zwischen sozusagen Alltagsphänomenen und äh, der seelischen Gesundheit, die äh, bestimmte Diagnosekriterien erfüllen muss, die eine fachärztliche Betreuung und eine Diagnose braucht und die auch, und das äh, kommt äh, mir auch in dem Film eben sehr wichtig ähm, rüber, die nicht nur aus Medikamenten besteht, sondern vor allen Dingen erstmal aus Wissen, was habe ich? wie kann ich und wie kann mein Umfeld damit besser umgehen? Es gibt viele psychotherapeutische Verfahren, es gibt äh, viele Dinge, die einem im Alltag auch helfen dabei, äh, nicht so ablenkbar zu sein. Also äh, diese Reduktion auf Medikamente ist sicher falsch, aber der Leidensdruck ist das Entscheidende. Und mhm. äh, was auch eben rüberkommt, ich hatte ja auch die letzten 56 Jahre äh, ein gutes Leben, was ja auch beim Hessischen Rundfunk anfing mit mhm. Service Gesundheit damals. Das heißt also, was mir auch bei dem Film wichtig war zu zeigen, es gibt ein großes Spektrum, das nennt man heute Neurodiversität oder Neurodivergenz und dieses spontane Reagieren, was ich dann auch in den Live-Sendungen auch hatte mit äh, Anrufern und so weiter, das ist ja auch eine Fähigkeit, das ist ja eine Gabe und äh, das ist im positiven Falle manchmal auch äh, sehr schön beim Moderieren auf der Bühne. Eine Geschichte, die mir sehr nahe ging, war, als ich im Gefängnis einen äh, jungen Mann sah, der eben mit ADS nicht erkannt wurde und der dann anfing, selber Drogen zu nehmen, der sich selber sozusagen beruhigt hat. Und deswegen auch hier nochmal, es gibt zwischen am Handy daddeln und mhm. wirklich schwer betroffen sein, kriminell werden und auch bei den Frauen, das kam mir ja eben im Beitrag auch gut raus, bei den Frauen ist es oft vergesellschaftet mit Angst, mit Depressionen, auch mit Übergewicht. Diese Impulshandlungen setzen sich dann anders um als bei den Männern. Aber das ist ganz wichtig, auch wirklich genau hinzugucken. Es ist wirklich ein unerkanntes Leid in vielen Fällen. Mhm.
0: Da werden wir später auch noch über die Zusammenhänge mit einem Psychiater sprechen. Nochmal zu Ihnen zurück, Herr Hirschhausen. Sie haben ja auch innerhalb dieser Reportage sich selber testen lassen und jetzt eine Diagnose. Was verändert diese Tatsache an ihrem Alltag?
3: Ich habe mich jetzt für seit vielen Jahren schon für dieses Thema seelische Gesundheit äh, stark gemacht. Ich bin immer ein großer Fan davon, das nicht so äh, mit Tabus und Scham zu besetzen, sondern offen damit umzugehen. Das sind ja schließlich auch die häufigsten Erkrankungen des Menschen. Ähm, und vor allen Dingen, was neu war für mich, waren diese Mengen an Begleiterkrankungen, die ich alle nicht habe. Und mhm. deswegen nochmal, ich bin moderat betroffen. Ich kann äh, auch weiter viele Tage sehr gut, auch ohne Medikamente, äh, äh, mein Leben genießen. Die Tage, wo es sehr, sehr stressig wird, wo ich viele Anforderungen habe, wo ich für meine Stiftung gesunde Erde, gesunde Menschen, Vorträge halte und gleichzeitig noch das und das äh, Interview machen muss und noch tausend äh, Sachen im Hinterkopf habe, da ist es für mich so ein bisschen, ich habe das mal verglichen mit einer Brille, ich bin jetzt über 50, wenn ich nicht so scharf sehe, dann brauche ich eine Brille, finde keiner was dagegen, wenn ich sozusagen diese Schärfe, diesen Fokus in meiner Aufmerksamkeit äh, verstärken kann, auch mit einem ähm, wirksamen Weg der Medizin. Wo ist das Problem? Also ich finde, ähm, die Menschen, die leiden, die Hilfe brauchen sollen, die kriegen. Und wir äh, tun uns allen einen Gefallen, wenn wir anders darüber reden. Seit ich diese D äh, Dokumentation gemacht habe, höre ich jeden Tag von Menschen, gut, dass du das ins Fernsehen gebracht hast, gut, dass wir endlich darüber reden. Ich habe selber, ich kenne jemanden, mein Partner, meine Partnerin hat es. Also ich bin da wirklich mit mhm. in ein Wespennest gestochen, ist mein Gefühl. Und deswegen finde ich es toll, dass der hessische Rundfunk, äh, das Thema heute noch mal live aufnimmt.
0: Ja, das war für uns auf jeden Fall ein Impuls, weil wir auch den Eindruck hatten, ja, da ist äh, was, wo noch weiter drüber gesprochen werden muss Wir werden vieles von dem, was wir jetzt auch schon angesprochen haben im Laufe der Sendung auch noch mal vertiefen, fand ich jetzt auch interessant, dass Sie gesagt haben, ja, bestimmte Berufsgruppen, da ist es durchaus unter Umständen ein Vorteil. Sie waren ja auch schon vorher erfolgreich ähm, und hatten jetzt nicht diesen Leidensdruck, das nichts äh, nichts auf die Kette gebracht zu haben. Also, nee, den Leidensdruck hatten andere.
3: <lacht> das ist auch wichtig. Ich äh, erzähle da auch oft drüber. Ich habe die Fragebögen auch mit meiner Frau zusammen ausgefüllt und dann sagte ich, okay, hier Thema so und so, verliert Sachen oder hat keine Priorisierung oder kommt ständig zu spät. Mhm. Okay, ich gebe mir mal drei von fünf und sie sagte, du schreibst jetzt da fünf rein. Also, <lacht> was für mich das Aha war, ist, frag nicht nur die, die Menschen, die es vermeintlich haben, sondern sprich immer mit anderen und auch das ist mhm. Teil der professionellen Diagnose. Man guckt sich Zeugnisse von früher an, man guckt sich das Umfeld an, man guckt sich sozusagen den Grad der Integration an. Und äh, ja, deswegen äh, danke für die Gelegenheit, das nochmal richtig <lacht> zu stellen. Haben Sie, denn heute,
0: weiter... haben Sie denn heute Medikamente genommen?
3: Heute ja, aber das war nicht, weil ich nicht abends uns. im HR bin, <lacht> sondern weil ich heute tatsächlich schon wieder äh, mit sehr, sehr vielen Menschen interagiert habe und da hilft es mir tatsächlich, mhm, zum den Fokus, Fokus zu halten.
0: Ah, interessant. Wir haben eine Tagfrage, eine Frage, die wir durch die Sendung ziehen. Und ähm, die lautet, diesmal ist ADHS im Moment einfach nur ein Hype oder nimmt die Zahl der Betroffenen wirklich zu? Wie ist für Sie das Fazit nach der langen Recherche?
3: Beides stimmt. Also ähm, wir haben im Internet dann, auch mit TikTok und diesen ja, wirklich süchtig machenden äh, Medien diesen Trend, äh, jeder hat irgendwas, innerhalb von drei Sekunden sollen da Diagnosen gestellt werden und wenn du diese das an dir schon mal beobachtet hast, dann hast du es auch. Mhm. Das ist natürlich totaler Unsinn. Äh, deswegen haben wir auch ähm, eben 45 Minuten dazu gemacht, deswegen haben wir auch eine lange Liste rausgegeben mit äh, Selbsthilfegruppen, die seriös arbeiten. Also es, es hat beide Seiten und für Menschen, die sich schwer fokussieren können, ist natürlich dieser Second Screen, dieser ständige, piepsende, verlaut, äh, verlockenden digitalen Medien absolutes Gift. Aber sie sind nicht die Ursache für ADHS. Es braucht dazu eine erbliche Komponente, es braucht dazu ähm, eine Veranlagung. Aber wenn man es hat, dann ist das sehr, sehr viel schwieriger offline zu gehen als für andere. Mhm.
0: Vielen Dank, Dr. Eckert von Hirschhausen, Arzt, Wissenschaftsjournalist und Moderator. Die Reportage ist in der ARD-Mediathek immer noch zu finden unter Hirschhausen und ADHS. Sie hören der Tag ADHS. Sind wir nicht alle ein bisschen hebelig?
4: Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach in ernstem Ton der Papa zu seinem Sohn. Und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie's dem Philipp weitergeht. Musik
0: ja, das werden wir später sehen. Ob väterliche Ermahnungen wohl helfen bei Heinrich Hoffmanns Zappelphilipp. Das Beispiel Kind aus dem vom Psychiater Hoffmann verfassten Struvelpeter würde wohl heute auf jeden Fall die Diagnose ADHS bekommen. Aber was steckt hinter dieser Abkürzung ADHS? Und wie relevant ist diese Stoffwechselstörung im Moment wirklich? Auf der einen Seite gewinnt man den Eindruck, bei immer mehr Menschen wird ADHS diagnostiziert. Auf der anderen Seite heißt es aus medizinischen Kreisen, das Krankheitsbild ist in der Öffentlichkeit noch viel zu wenig bekannt. Stefan Hübner und Heike Liesmann klären auf, was ist ADHS genau?
5: Als Abkürzung steht ADHS für Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung. Dabei handelt es sich nach aktuellem wissenschaftlichen Erkenntnisstand um eine Regulationsstörung im Vorderhirn. Das Vorderhirn filtert, sortiert und verarbeitet die unzähligen Reize, die in jedem Moment auf uns einströmen.
7: Dieses Selbstmanagement des Gehirns funktioniert bei ADHS nicht optimal. Denn an der Reizweiterleitung und Verarbeitung sind Botenstoffe beteiligt, die der Körper selbst herstellt. Dazu zählen das motivierende Dopamin und das den Blutdruck steigernde Noradrenalin. Die Ausschüttung und Aufnahme dieser Substanzen ist bei ADHS-Betroffenen nicht im Gleichgewicht.
5: Die Folge ist ein Datenoverflow und die an ADHS erkrankte Person kann die Informationen aus ihrer Umgebung nicht richtig gewichten und bewerten. Bekannt ist dieses Phänomen auch unter dem Namen hyperkinetische Störung. Tritt das Krankheitsbild ohne sonderliche Hyperaktivität auf, wird oft auch nur von einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung gesprochen, kurz ADS.
7: Das Krankheitsbild beginnt im Kindes- und Jugendalter und bleibt oft bis ins Erwachsenenalter bestehen. Zu einem hohen Prozentsatz ist es erblich. So liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ADHS-Patient ist, bei 20 bis 30 Prozent, wenn ein Elternteil ebenfalls ADHS hat. Und sogar bei 90 Prozent, wenn beide Elternteile betroffen sind. Allerdings begünstigen noch andere Faktoren das Entstehen von ADHS. Etwa eine schwere Drogenabhängigkeit der Mutter, oder auch der Konsum von Alkohol oder Zigaretten während der Schwangerschaft.
5: Die Ausprägung des Krankheitsbildes kann stark variieren. Charakteristisch sind für ADHS aber drei Hauptsymptome. Da ist zunächst ein übersteigerter Bewegungsdrang. Wegen dieser Hyperaktivität gibt es für ADHS auch das Synonym zappel syndrom die beiden anderen Hauptsymptome sind Unaufmerksamkeit infolge einer gestörten Konzentrationsfähigkeit sowie unüberlegtes Handeln und Impulsivität.
7: Im weltweiten Durchschnitt tritt ADHS bei etwa fünf Prozent aller Kinder und Jugendlichen auf. Damit wird ADHS zur häufigsten psychiatrischen Erkrankung in diesem Alter. Jungen sind von ihr öfter betroffen als Mädchen. Allerdings hat nicht gleich jedes unruhige oder unaufmerksame Kind ADHS. Die Wahrscheinlichkeit steigt aber, wenn die Symptome über längere Zeit und in verschiedenen Lebenssituationen auftauchen, wie etwa Schule, Familie oder Freizeit.
5: In Zusammenhang mit ADHS treten gehäuft noch einige andere Krankheiten und Beeinträchtigungen auf. Das können im Kindesalter Tickstörungen, Rechen- oder Leserechtschreibschwächen sein. Im Erwachsenenalter können zum Beispiel Ängste, Depressionen oder Suchtverhalten auftreten.
7: Häufige Begleiterscheinungen sind außerdem eine seelische Entwicklungsverzögerung, ein schnelles geistiges und körperliches Ermüden, ein extremer Gerechtigkeitssinn anderen gegenüber Frustrationsintoleranz, schlechte Leistung bei offenkundiger Intelligenz und eine erhebliche Beeinflussbarkeit durch andere. Mit diesen Symptomen heißt es umzugehen, denn ADHS
0: gilt als nicht heilbar, wohl aber als linderbar. Das steckt hinter der Diagnose ADHS und hinter den Symptomen. Sie sind zu lindern und zu behandeln. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Andreas Reif, Psychiater und Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Frankfurt. Guten Tag, Herr Reif.
8: Hallo, guten Abend. Grüße Sie.
0: Das klingt ja, wenn man das so hört, alles irgendwie so relativ klar. Das sind die Symptome, das sind die Hintergründe. Gibt es also bei der Frage nach ADHS ja oder nein?
8: Nein, überhaupt wow, nicht. Da gibt es ganz viele Grautöne, wie sehr häufig in der Psychiatrie und wenn man ehrlich ist, wie sehr häufig in der Medizin, ganz generell. Aber als Arzt stehe ich irgendwann mal vor der Frage, behandeln oder nicht behandeln, das ist eine ja, sehr dichotome Entscheidung, das ist eine Ja-Nein-Entscheidung. Und irgendwann muss ich mit dem Patienten zusammen natürlich die Entscheidung treffen, leite ich eine Behandlung in die Wege und wenn Ja wird.
0: Und das heißt, woran messen Sie das dann? Ist hier eine Behandlung nötig? Und ja, welche? Welche Sachen sind da entscheidend?
8: Also für mich als Arzt und wahrscheinlich auch für den Patienten und die Patientinnen ist das subjektive Leiden was ganz, ganz wichtig. Es gibt objektive ADHS-Symptome, die man abhaken kann. Das wird auch in all diesen Checklisten und auch in den Diagnose-Manualen so gemacht, aber dazu muss noch eine Beeinträchtigung durch diese Symptome kommen und dann auch eben subjektives Leiden des Patienten durch die Symptome. Und wenn das vorliegt, dann würde ich immer sagen, dann besteht auch eine Behandlungsbedürftigkeit. Das ist schon immer auch in den Diagnosekriterien so gefordert gewesen, dass nicht nur die Symptome bestehen, sondern durch die Symptome auch eine sogenannte situationsübergreifende Beeinträchtigung besteht. Also die Symptome des ADHS, der Aufmerksamkeitsdefizit beispielsweise, nicht nur am Sonntagvormittag in der Kirche bestehen, sondern eben in der Situation der Schule als auch in der Familiensituation. Also es darf nicht noch eine Situation beschränkt bleiben und es muss nur geeignet sich hm.
0: Jetzt war ja früher die Ansicht vorherrschend, das ist eine Frage der Hirnreife, das verwechselt sich irgendwann, das weiß man jetzt, dass das so nicht stimmt. Das heißt, wenn ich als Kind oder Jugendlicher mit ADHS zu tun habe, bleibt das Problem?
8: Es bleibt bei einem Teil der Patienten und auch da ist es wieder keine Ja, Nein, keine schwarz sache Wir gehen schon davon aus, dass es sich bei ADHS um eine Hirnreifungsverzögerung handelt. Das wissen wir auch von bildgebenden Untersuchungen, dass sich die Ausreifung bestimmter Gehirnareale bei von ADHS betroffenen Patienten verzögert. Das verläuft verlangsamt. Und manchen Patienten, die haben eben das Glück, dass das kompensiert wird. Da reifen die Gehirnteile dann aus und sie sind dann auch als Erwachsene nicht mehr betroffen. Die sind, wie wir Mediziner sagen, remitiert, also ausgehalten. Es gibt Patienten, bei denen besteht das Vollbild der ADHS bis in das Erwachsenenalter fort. Mhm. Und es gibt alles dazwischen. Also auch da gibt es kein Ja-Nein, kein Schwarz-Weiß. Es gibt Patienten, die eine abgemilderte Ausprägung des ADHS dann haben, vielleicht sehr, sehr häufig ist das, dass sich die Hyperaktivität beispielsweise deutlich verringert. Es bleibt dann so eine Art innere Unruhe, Impulsivität übrig. Aber auch da, wie gesagt, gibt es ganz, ganz viele Absuchungen und kein einfaches ja nein einfach
0: zwei. Wir versuchen gleich, die Leitung noch einmal aufzubauen. Sie kommen bei uns so ein bisschen abgehackt an. Aber eine Frage möchte ich noch stellen, bevor wir einen kleinen Einspieler haben. Es gibt ja die Diagnose schon lange. Der Umgang damit ist aber auch umstritten. Und die Kontroverse auch schon gibt es auch schon länger. Braucht es immer eine medikamentöse Behandlung oder verändert die unter Umständen die Persönlichkeit? Und man sollte einen anderen Umgang damit suchen, wie Verhaltenstherapie oder ein spezielles Coaching. Hat sich die Perspektive auf die Behandlungswege über die Jahre verändert?
8: Also in den letzten Jahren eigentlich nicht. Dass hier bei einer behandlungsbedürftigen ADHS auch die medikamentöse Therapie hinsichtlich der Kernsymptomatik der Erkrankung in den Vordergrund, äh, im Vordergrund steht, ist eigentlich seit vielen Jahren unumstritten. Die mediale, der mediale Umgang hat sich hier vielleicht hin und wieder verändert. Auch die Sichtweise aus nichtmedizinisch, nicht wissenschaftlichen Gruppen hat sich immer wieder mal verändert. Das soll nicht heißen, dass jetzt Medikamente das allein selig machen, das ist bei ADHS. Psychotherapeutische Begleitung, auch der Umgang mit der Erkrankung, und ihren vielfältigen Folgen, ist auf jeden Fall sinnvoll und häufig auch notwendig. Im Kindesalter ist Elterntraining eine absolut sinnvolle Sache. Ähm ich glaube also nicht, dass sich hier in den letzten Jahren wirklich etwas grundsätzlich verändert hat, sichtweise auf die Therapie. Aber wie das diskutiert wird in der Öffentlichkeit, das unterliegt in der Tat gewissen Mode erscheint. Mhm.
0: Wir sprechen gleich nochmal weiter, Herr Reif, weil wir auch nochmal über die Diagnosemöglichkeiten sprechen mhm. wollen. Vor einer Behandlung steht natürlich so eine Diagnose. Die kann man mittlerweile auch selbst mit einem Online-Test machen, wenn man zum Beispiel denkt, wie mein Kollege Stefan Bücheler, ich bin doch auch ein bisschen hibbelig.
2: Neulich hat mir eine Kollegin gesagt, wenn man ein Kind in die Küche schickt, um etwas zu holen und es vergisst auf dem Weg, was es holen soll, dann ist das ein Hinweis auf ADHS. Hm. Mir passiert das allerdings ständig, dass ich irgendwo hingehe, weil ich irgendwas machen will und dann denke ich an was anderes und dann stehe ich da so in der Küche und muss erstmal überlegen, was wolltest du jetzt eigentlich hier? Heißt das, okay, ein bisschen hibbelig bin ich auch manchmal. Okay, jetzt nicht so oft, aber manchmal schon, heißt das ADHS, ich auch, so ein bisschen ADHS vielleicht, wie der Hirschhausen, oder das haben doch jetzt viele. Ich mache jetzt den Test. Geht ruckzuck im Internet. Der Test der WHO, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von einem Pharmaunternehmen. Ob die wohl auch ADHS-Medikamente verkaufen? Hm, gucke ich gleich mal. Jetzt erstmal der Test. Frage 1 von sechs. Wie oft haben Sie Probleme, die letzten Feinheiten einer Arbeit zum Abschluss zu bringen, nachdem Sie die wesentlichen Punkte erledigt haben? Niemals selten, manchmal oft, sehr oft. Selten. So, nächste Frage. Wie oft haben Sie Schwierigkeiten, Dinge auf die Reihe zu bringen, beziehungsweise, wenn Sie eine Aufgabe zu erledigen haben, die Organisation erfordert? Selten. Bup. Nächste Frage. Wie oft haben Sie Probleme, sich an Termine oder Verpflichtungen zu erinnern? Eigentlich auch selten. Nächste Frage. Wenn Sie eine Aufgabe haben, die viel Überlegung erfordert, wie oft vermeiden oder verzögern Sie den Beginn? Es kommt schon oft vor. Nächste Frage. Wie oft zappeln Sie herum oder verknoten Hände oder Füße, wenn Sie längere Zeit stillsitzen müssen? Das Selten. Bop. Eine Frage noch. Frage 6 von 6. Wie oft fühlen Sie sich übermäßig aktiv und genötigt, Dinge zu tun, als ob Sie von einem Motor angetrieben würden? Ja, selten. <lacht> selten würde ich sagen. So. Der Test ergab keine eindeutigen Hinweise auf ADHS. Okay, tja. Dann ist das wohl nichts mit ADHS bei mir. Dann halt nicht. So. Und jetzt, was wollte ich jetzt nochmal nachgucken? Ich glaube, ich gehe mal in die Küche.
0: Stefan Büchler ist also raus aus dem ADHS-Verdacht. Professor Andreas Reif jetzt wieder zugeschaltet, hoffentlich mit besserer Qualität. Wie seriös sind denn solche Selbsttests? Sechs Fragen im Netz ist ja doch ein bisschen flott, oder?
8: Ja, das ersetzt natürlich überhaupt keine Diagnose. Das sind sogenannte Screening-Tests, also ganz, ganz oberflächliche Untersuchungen, mit denen man so ein bisschen einschätzen kann, ob man überhaupt ein erhöhtes Risiko für so eine Erkrankung hat oder nicht. Aber das ersetzt überhaupt keine qualitätsgesicherte Diagnostik, die da dann doch ein bisschen länger. Also üblicherweise dauert eine gute ADHS-Diagnostik ein bis zwei Stunden, auch unter Einbeziehung von Angehörigen oder Schulzeugnissen. Dr. von Hirschhausen hat das ja vorhin schon gesagt. Und die Zeit muss man sich aber auch für andere psychische Erkrankungen nehmen. Also ist keine das dann, davon kann man so schnell machen.
0: Ist das dann vielleicht dann aber eben einfach so ein bisschen verlockend? Vielleicht kriegt man auch keinen Arzttermin und dann kann man doch mal schnell gucken. Und vielleicht kann man dann ja auch sagen, ja, jetzt habe ich ADHS, jetzt weiß ich, Warum ich mich schlecht konzentrieren kann, dann kann ich auch sagen: Ja, bin, ist halt so.
8: Ja, aber wenn ich dann der Meinung bin, ich hätte so eine Erkrankung, muss ich natürlich auch was dagegen tun. Und ich glaube, es sollte generell jetzt nie irgendwie darum gehen, Ausreden für irgendwelche Verhaltensweisen zu finden, sondern wenn dann Patienten, die tatsächlich an einer Krankheit leiden, denen auch zu helfen dabei. Und ADHS ist ganz gut behandelbar, muss man sagen. Also wie gesagt, mit Medikation, mit Psychotherapie. Das kann und sollte man behandeln, wenn es problematisch ist, wenn Probleme durch die Erkrankung bestehen. Aber so oder so, diese oberflächlichen äh, Tests, die ja gerade mal das Niveau von so, so Persönlichkeitsfragebögen in irgendwelchen Illustrierten erreichen, die haben überhaupt keine Aussagekraft. Das, das hat heißt, keine Trendschärfe und das, glaube ich, bringt viele Leute eher durcheinander, als dass es irgendwie hilft.
0: Das heißt, ich muss zum Facharzt und dann brauche ich einen mehrstündigen Test. Das ist das, was Sie empfehlen?
8: Also ich brauche einen Termin entweder beim Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie oder beim niedergelassenen psychologischen Psychotherapeuten, der mit mir eine sorgfältige Diagnostik macht, so wie sie in den Leitlinien empfohlen ist und die dauert je nach Klarheit des Krankheitsbildes in aller Regel zwischen ein und zwei Stunden alles in allem.
0: Dann bleibt da noch der Verdacht, den Stefan Büchler eben geäußert hat, dieser schnelle Selbsttest ist zur Verfügung gestellt von einer Pharmafirma. Auch das nährt natürlich die immer wieder gehörten Vorwürfe. Die Pharmabranche pusht das Thema, weil da lässt sich Geld mit verdienen. Ist da schon ordentlich was im Markt, wenn man jetzt überlegt, das ist ja dann auch eine Medikation vielleicht über viele Jahre?
8: Also das gängigste Medikament, was zur ADHS-Behandlung verwendet wird, das Methylphenidat, das berühmte Ritalin. Das ist eines der Medikamente, was wir am längsten in der Psychiatrie einsetzen, nicht sogar am längsten. Das ist ungefähr 90 Jahre alt. Damit ist nicht mehr wirklich viel Geld verdient. Das ist schon lange aus dem Patentschutz draußen. Wenn ich wirklich große Gewinne machen will, dann gehe ich in andere Indikationsbereiche und erfinde neue Medikamente. Natürlich verdienen Industriebetriebe Geld mit Medikamenten. Das ist ganz klar. Das sind Firmen. Aber das die, die Erkrankung jetzt so zu pushen und quasi zu erfinden, was ja auch manchmal den Firmen vorgeworfen wird, das ist wirklich großer Unsinn, weil so große Reichtümer mhm. erwirbt man da jetzt auch nicht mehr mit. Also das halte ich für überzogen kritisch.
0: Wenn Sie sagen, das Medikament gibt es seit äh, rund 100 Jahren, aber der Umgang damit hat sich dann doch vielleicht verändert in den letzten Jahren, also dass man nicht mehr nur an oder aus ähm, oder volle Dosis oder gar nicht nimmt, sondern man kann differenzierter damit umgehen?
8: Ja, auf alle Fälle. Also die Substanz gibt es seit langer Zeit, dass sie in der Indikation ADHS eingesetzt wird. Das ist natürlich noch nicht ganz so lange, weil ADHS damals noch gar nicht als Krankheitsbild in der Form beschrieben war. Mhm. Aber wir haben schon viel gelernt, wie wir das Medikament bedarfsgerechter am verabreichen. Es gibt ganz unterschiedliche Formulierungen von diesem Medikament, die unterschiedlich lange wirken, beispielsweise. Und das ist schon dann auch die Kunst, das gemeinsam mit dem Patienten herauszufinden, wie die ideale Dosierung ist, wann man das Medikament am besten gibt. Also da hat sich schon viel verändert im Umgang in den letzten, ich sag mal, 15 bis 20 Jahren. Und hier würde ich auch immer das subjektive Empfinden des Patienten in den Mittelpunkt stellen, wie es ganz individuell beim Patienten wirkt mhm. und auch benötigt wird. Auch das muss man sagen. Ja, nicht jeder Patient braucht die Medikation an jedem Tag in der Woche zu jeder Uhrzeit in der Woche.
0: Kann es auch zu Missbrauch kommen? Also an ähm, Elite-Universitäten wird es wohl häufiger eingesetzt. Heißt es immer wieder oder habe ich schon Berichte gehört, um einfach so auf dem letzten Prüfungsmeter noch mal Schön, leistungsfähig zu sein.
8: Ja, auch nicht nur an Elite-Universitäten, sondern auch an ganz normalen Universitäten mhm. wird das Medikament missbräuchlich eingesetzt zur Leistungssteigerung, zur vermeintlichen Leistungssteigerung, weil es macht nicht wirklich leistungsfähiger oder konzentrierter bei gesunden Personen, sondern einfach nur wacher, also so ein bisschen Koffein plus, wenn man so will. Man kann länger lernen, man bleibt länger wach, aber man wird nicht wirklich konzentrierter dadurch und erst recht nicht intelligenter. <lacht> Das, da sind Gefahren mit verbunden durch diesen Missbrauch, das betreiben aber eben in der Regel nicht die Patienten, sondern hat Menschen, die nicht an ADHS leiden, also hm. normotypische, gesunde Menschen.
0: Also höre ich raus, es ist immer eine Abwägungssache, es ist eine gemeinsame Entscheidung mit den Patienten und Patientinnen und es ist eine ich sag mal, Kombibehandlung mit äh, verhaltenstherapeutischen Maßnahmen zum Beispiel ähm, und, und Medikamenten kann es sein, muss es nicht sein. Jetzt nochmal zusammenfassend auch unsere Tagfrage an Sie, Herr Professor Reif, äh, vor dem Hintergrund, dass auch immer mehr prominente Personen jetzt von ihrer ADHS-Diagnose sprechen. Ist ADHS ein neuer Hype oder würden Sie sagen, die Zahl der Betroffenen nimmt wirklich zu?
8: Von Hirschhausen hat vorhin gesagt, beides. Die Zahl der Betroffenen nimmt nicht zu, die bleibt gleich. Die Zahl der diagnostizierten Personen nimmt sicherlich zu, auch weil eine bessere Bekanntheit des Erkrankungs der Erkrankung bei Ärzten und auch Patienten besteht. Und es gibt aber auch ein bisschen Hype, gerade in den sozialen Medien um die Erkrankung, so dass sich vielleicht Patienten oder Menschen, die gar nicht daran leiden, mit dem Erkrankungsbild identifizieren. Dass wir aber im Erwachsenenbereich, und das ist meine letzte Botschaft, noch eine erhebliche Unterdiagnostik hierzulande haben, ist leider auch traurige Realität. Gerade bei erwachsenen Patienten wird nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Betroffenen korrekt diagnostiziert und auch behandelt.
0: Also gibt mehrere Wahrheiten. Vielen Dank, Professor Andreas Reif, Psychiater und Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum Frankfurt. ADHS, sind wir nicht alle ein bisschen hebelig? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
4: Seht, ihr lieben Kinder, seht, wie es dem Philipp weitergeht. Er gaukelt und schaukelt, er trappelt und zappelt, man ahnt es schon. Das nächste Bild, seht, er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt. Da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er, schreit, doch was hilft's? Zu gleicher Zeit fallen Teller, Flasch und Brot, Vater ist in großer Not, und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum.
0: Da war es 1844 nur das Bändchen des Psychiaters Heinrich Hoffmann, der im Struwwelpeter den Zappel Philipp thematisierte. Heute ist ADHS ein medialer Trend, davon haben wir gehört. Und der läuft schneller im digitalen Zeitalter als ein Buch, das sich aber immerhin über knapp zwei Jahrhunderte als Klassiker etabliert hat. Heute gehen manche mit einer ADHS-Diagnose in der Öffentlichkeit durch die Welt. Und nach einer umfassenden psychiatrischen Betrachtung besteht vielleicht gar keine behandlungsbedürftige Erkrankung, andere wiederum haben massive Probleme, finden lange keine Unterstützung und sind noch nicht einmal diagnostiziert. So ist es auch Lisa Vogel ergangen, die sich mit Instagram-Account und mit ihrem Buch Hirngespinste mit ihrer ADHS-Diagnose auseinandersetzt. Jetzt, hallo Frau Vogel. Hallo, guten Abend. Zu was hat das geführt, dass Sie lange nichts von Ihrer ADHS-Diagnose wussten?
6: Also ich bin, ich bin mittlerweile 31 Jahre alt und bin mit 27 diagnostiziert worden. Und es war im Prinzip so, dass ich 15 Jahre davor auf Depressionen und Angststörungen behandelt wurde, wo ich mich immer nur so teilzugehörig gefühlt habe. Also irgendwie hatte ich immer das Gefühl, da fehlt noch was oder da ist irgendwie was, was ich nicht so richtig greifen kann. Das heißt einerseits so eine Problematik sich sich selber nicht zu kennen, sich selber nicht zu verstehen. Und daraus sind eben verschiedene andere Dinge entstanden, wie zum Beispiel eine jahrelange Suchtproblematik mit Alkohol, aber auch so eine soziale Komponente, wenn man irgendwie sich nirgendwo zugehörig fühlt. Ich bin dann kaum noch rausgegangen. Mir ging es wirklich sehr schlecht zu der Zeit und kurz vor der Diagnose, somit am schlechtesten.
0: Aber wie kam Sie dann darauf, dass das Ganze was mit ADHS zu tun haben könnte?
6: Also ich selber kam da gar nicht drauf. Ich hatte aber damals eine ziemlich gute Therapeutin, die auch einfach was jünger war und wahrscheinlich noch ein bisschen neueres Wissen dazu hatte. Ich meine, das ist jetzt auch vier Jahre her. Da war das eben medial noch gar nicht so ein Thema. Und die hatte mich dann eben darauf angesprochen, dass ich ja doch relativ viele Symptome davon mitbringe. Und äh, sich gefragt, ob ich da schon mal getestet wurde und ich hatte aber leider damals noch total krasse Vorurteile und dieses klassische Zappel-Philipp-Bild und ich hatte auch Abitur gemacht und so und dachte dann, naja, nee, also es trifft ja jetzt nicht so wirklich auf mich zu. Hm. Und wegen dieser Vorurteile hat es dann leider auch noch mal einen Moment gedauert, bis ich dann wirklich zur Diagnostik gegangen bin. Ja.
0: Und Dann hat es aber erklärt, hat es geklärt und Sie haben die Diagnose. Was hat die dann vor vier Jahren in Ihrem Leben verändert?
6: Vor vier Jahren hat es eigentlich noch gar nicht so richtig viel verändert. Also ich hatte dann einen Namen dafür, aber immer noch nicht so richtig eine Ahnung, was das jetzt für mich bedeutet. Und ähm, ich hatte dann damals so eine Broschüre mitbekommen beim Neurologen, äh, dass ich mir doch einfach Routinen aneignen soll. Und dann wird es mir auf jeden Fall besser gehen, wird sich meine Lebensqualität verbessern. Und ich dachte mir, naja, Routinen kriege ich irgendwie schon seit 27 Jahren nicht hin. Also... Ein bisschen schwierig und ähm, wirklich was verändert hat sich eigentlich erst als ich mit der Diagnose öffentlich gegangen bin beziehungsweise dann auch auf Instagram andere Leute gesehen habe, die eben die Diagnose auch hatten sodass ich dann eben auch Erfahrungsberichte aus dem echten Leben und aus dem Alltag äh, bekommen habe und wie andere Leute eigentlich damit umgehen. Hm.
0: Jetzt haben wir eben vom Psychiater Professor Reif gehört, dass es oft eine Kombination von Behandlungsmöglichkeiten gibt und von Hilfen für betroffene Medikamente sind eine Möglichkeit. Sie haben sich gegen die Einnahme von Medikamenten entschieden. Warum?
9: Hm,
6: ich ich habe mich nicht so gänzlich dagegen entschieden. Ich habe mich direkt nach der Diagnose dagegen entschieden, weil ich da auch diese klassischen Vorurteile irgendwie hatte. Und weil auch jeder in meinem Umfeld gesagt hat, naja, ADHS, aber hoffentlich nimmst du jetzt kein Ritalin. Und das war irgendwie ganz, ganz furchtbar für alle. Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich auf keinen Fall machen. Und vor einem Jahr war ich dann aber doch neugierig und habe es dann so für mich mal ausprobiert. Und habe dann aber für mich gemerkt, ich bin mittlerweile selbstständig und habe irgendwie mein Leben sehr doll auf meine ADHS-Erkrankung angepasst und habe dann einfach gemerkt, ich brauche gar nicht unbedingt Medikamente.
0: Das heißt, Sie kommen ohne Medikamente gut klar, weil Sie einfach für sich eine andere Struktur, ein anderes Arbeiten gefunden haben oder wie genau organisieren Sie sich jetzt?
6: Ich glaube auch, dass mein Anspruch an mich selber einfach ein bisschen geringer ist. Also ich bin allein lebend, ich habe keine Kinder, ich bin selbstständig. Das heißt, meine Deadlines sind meistens meine. <lacht> meine Arbeit ist meistens irgendwie so auf mein Energielevel angepasst und auf das, was ich halt am Tag leisten kann. Und manchmal habe ich halt Phasen. Da mache ich die Arbeit von einer Woche an einem Tag. Und manchmal habe ich Phasen, da zieht sich dann zwei, drei Wochen wie Kaugummi. Und das kann ich aber irgendwie relativ gut abfangen. Zumindest so gut, dass ich sage... Da passe ich dann lieber mein Leben drauf an, als eine dauerhafte Medikation zum Beispiel mhm. in Betracht zu ziehen. Aber ich schließe es auch nicht für die Zukunft aus, das nochmal zu, zu probieren, wenn quasi meine Lebensumstände sich wieder ändern würden. Mhm.
0: Aber Sie sind ja, wie Sie gerade beschrieben haben, auch schon, Frau Vogel, sehr aktiv auf Instagram, haben über 40.000 Follower, sind da mit Aufklärungselementen, aber auch ständig im Austausch, also mit solchen interaktiven Austausch-Tools, aber auch im direkten Austausch. Passt denn die Arbeit auf Social Media dann gut zur ADHS-Symptomatik oder müssen Sie da manchmal auf die Digitaldosis achten? Weil das ist ja nicht nur selbst organisiert, dann gibt es ja auch Reaktionen oder ähm, Nachrichten, wenn Sie vielleicht gerade nicht danach gerufen haben.
6: <lacht> ja, tatsächlich ist es so, ich glaube, dass der Austausch für die meisten Leute, die sich damit neu beschäftigen, super wichtig ist für mich selber. Ich habe damit so ein bisschen meinen Frieden gefunden und weiß einfach relativ viel über mich. Ich habe sehr viele äh, Freunde mittlerweile aus dem Bereich, die eben auch neurodivergent sind. Ähm, aber für Leute, die sich damit neu beschäftigen, für die ist natürlich ich bin dann die Person, die haben sie vielleicht irgendwo gesehen und möchten dann eben in Austausch gehen mit mir. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist es ja so, dass ähm, die Geschichten sich sehr, sehr ähneln tatsächlich äh, von, von spät diagnostizierten, gerade Frauen mit ADHS. Und ähm, natürlich ist es nicht immer selbst organisiert und immer so, aber mh, es gibt dann ja auch eine gewisse Selbstwirksamkeit, wenn man das Gefühl hat, man steht morgens auf und man kann Leuten helfen oder man mhm. kann Leuten vielleicht ein gutes Gefühl geben oder einfach nur manchmal Hoffnung geben.
0: Und irgendwann schaffen sie auch den Feierabend und legen das Handy weg? <lacht>
6: Ich glaube, das ist als, äh, als äh, selbstständige Person immer schwierig. Äh, mit ADHS ist es noch mal schwierig, vor allem, wenn die Arbeit äh, am Handy stattfindet, wo es mhm. ja alle Möglichkeiten der Welt gibt. Ähm, Im Moment bin ich wieder ein bisschen schlechter damit zugange, aber ähm, eigentlich ist meine eigene Regel, ab 20 Uhr das Handy wegzulegen. Wie gut das klappt, naja.
0: <lacht> Lisa Vogel, ADHS ist ihr Thema, auch auf ihrem Instagram-Account und mit ihrem Buch Hirngespinste. Vielen Dank, Frau Vogel. Der Austausch unter ADHS-Betroffenen läuft also längst auch in der digitalen Welt und über Social Media. So kann die Nutzung solcher Plattform-Menschen helfen, Unterstützung zu finden. Ein unerfreulicher Zusammenhang besteht aber auch zwischen der Nutzung digitaler Medien und Konzentrationsproblemen bis hin zur psychischen Belastung. Bevor ich gleich mit einer Psychologin über Smartphone-Nutzung und die Auswirkungen auf die Psyche spreche, berichtet Ralf Borchert über interessante Ergebnisse von US-Forschern zur Nutzung sozialer Medien.
9: Es gibt positive Effekte sozialer Medien, viele Jugendliche fühlen sich innerhalb ihrer Gruppen stärker akzeptiert und, wenn es ihnen schlecht geht, besser unterstützt. Auch das ist ein Ergebnis dieser US-Studie. Doch überschattet wird das Positive durch die vielen
10: Risiken.
9: Die meisten Kinder und Jugendlichen sagen drei Dinge über soziale Medien. Sie fühlen sich durch sie selbst schlechter, empfinden ihre Freundschaften als schlechter und sie kommen nicht von ihnen los, sagt Vivek Murthy im Radiosender NPR. Murphy ist der Surgeon General der USA, der oberste Mediziner des Landes, Leiter des Public Health Service, der öffentlichen Gesundheitsbehörde.
10: Teenager,
9: die soziale Medien mehr als drei Stunden am Tag nutzen, haben ein doppelt so hohes Risiko für Anzeichen von Depressionen oder Angstzuständen. So das Ergebnis einer Langzeitstudie unter 12- bis 15-Jährigen. Dieses doppelte Risiko betrifft die allermeisten. Die durchschnittliche Nutzungszeit beträgt dreieinhalb Stunden am Tag. Besondere Sorgen macht Morphy, dass trotz des offiziellen Einstiegsalters von 13 viele schon in deutlich jüngerem Alter Social Media nutzen.
10: Too many kids are actually telling us.
9: Zu viele Kinder sagen uns, dass sie in sozialen Medien schon Mobbing, Drohungen begegnet sind, auch sexuellen und gewalttätigen Inhalten, betont Murphy. Er spricht von einer mentalen Gesundheitskrise der gesamten US-Gesellschaft, die sich besonders deutlich bei Heranwachsenden zeige und durch soziale Medien wesentlich befördert werde. Was tun Marthys Bericht enthält zum einen Tipps für Jugendliche und ihre Eltern, darunter über die Social-Media-Nutzung offen sprechen, bei Problemen Hilfe suchen, Elterngruppen bilden, die gemeinsam für ihre Kinder das Einstiegsalter besprechen. Mit den Kindern Regeln festlegen, etwa keine Handynutzung bei Mahlzeiten und bei persönlichen Treffen mit Freunden. Online-Sperre mindestens eine Stunde vor dem Einschlafen und nachts. Murphy fordert zudem Anbieterfirmen und die Politik zum Handeln auf.
10: We need safety standards.
9: Wir brauchen Sicherheitsstandards für soziale Medien, so wie wir sie für Autos, Autositze, für Spielzeug, für Medikamente und für andere Produkte haben, die Kinder und Jugendliche nutzen. Die Anbieterfirmen müssten vor allem für besseren Schutz vor Kontaktaufnahme durch Fremde sorgen. Sechs von zehn heranwachsenden Mädchen sagen, sie seien über Social Media schon von Fremden auf bedrohliche Weise kontaktiert worden. Und die Anbieter müssten aufhören, junge User zu manipulieren, zu Murphy.
10: Die
9: Plattformen sind so konzipiert, dass unsere Kinder maximal viel Zeit auf ihnen verbringen. Mir geht es als Arzt um die Gesundheit unserer Kinder, darum, dass sie sich gut fühlen. Die Firmen müssen dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche weniger manipuliert werden, möglichst viel Zeit auf den Plattformen zu verbringen, zu Lasten ihrer Gesundheit.
0: Allein schon die Zeit, die Kinder und Jugendliche mit Social Media verbringen, kann Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Heranwachsenden haben, das Fazit im Bericht von Ralf Borchert. Was bedeutet das für Menschen, die schon eine psychische Belastung oder Erkrankung sogar mitbringen oder zum Beispiel Anteile von ADHS-Symptomatik bei sich spüren? Schließlich kleben wir im Schnitt über drei Stunden am Handy. Privatdozentin Dr. Julia Breilovskaya ist Psychologin vom Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit der Ruhr-Uni Bochum und am Deutschen. Zentrum für psychische Gesundheit. Guten Tag, Frau Baylowskaja. Guten Tag, ich grüße Sie. Das haben wir jetzt eben schon gehört. Es gibt ein erhöhtes Risiko für Angststörungen und Depressionen. Von welchen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit weiß die Wissenschaft denn noch durch Studien? Ähm, wenn wir von der Social-Media-Nutzung oder auch der hm.
11: Smartphone-Nutzung sprechen, wissen wir, dass diese einhergeht häufig mit erhöhten Angst,
0: Stresswerten, mit Schlafstörungen und ein bisschen zum suizidalen Verhalten. Und auch körperliche Folgen gibt es. Natürlich bewegen sich Kinder oft weniger. Das wiederum hat auch wieder dann eine Rückwirkung auf die psychische Situation, oder? Definitiv
11: auf jeden Fall. Mit dem Smartphone in der Hand sitzen wir meistens. Das ist keine evolutionär bedingte hm. richtige Haltung für uns. Was bedeutet Rücken, Augen,
0: die Wirbelsäule, alles leidet darunter. Sie haben je rund 200 Testpersonen eine Woche lang komplett aufs Handy verzichten lassen oder die tägliche Nutzung um eine Stunde reduzieren lassen oder das Smartphone genauso nutzen lassen wie bisher. Welcher Gruppe ging es am besten? Der Reduktionsgruppe ging es am besten. Wir haben festgestellt, dass... Also sowohl bei dem Verzicht
11: als auch bei der Reduktion, sich die psychische Gesundheit sehr stark erholt hatte. Auch der Lebensziel unserer Teilnehmer ist gesünder geworden. Sie haben von sich aus angefangen, mehr Sport zu treiben. Die Rauchenden unter Ihnen haben ihren Nikotinkonsum reduziert. Aber wenn wir das
0: längerfristig betrachten, dann war der beste Effekt in der Reduktionsbedienung. Das heißt, wenn man das Fahrt von ganz weglässt für eine bestimmte Zeit, hat man gar nicht so einen Effekt langfristig unter Umständen? Ja genau, weil es ähm, im Grunde so zum einen
11: nicht ganz realistisch ist, wirklich ganz lange auf das Smartphone zu verzichten, ohne sich als Außenseiter heutzutage zu fühlen und zum anderen ist es so ein bisschen wie beim Abnehmen, bei der Diät. Wenn ich auf alles verzichte, irgendwann bricht der Damm und ich will ganz
0: viel davon haben. Dann gibt es einen Jojo-Effekt.
11: Ganz genau das ist richtig, Und so ein rundes Mann von Jojo effekt
0: <lacht> auch interessant.
11: Deswegen ist eine Reduktion das Beste, weil man bewusst
0: rangeht und dann auch über seine Nutzung nachdenkt. Mhm. Sie haben das Wohlbefinden gemessen, so haben Sie das formuliert auch in Ihrer Studie. Wie lässt sich denn Wohlbefinden messen und kann ich das unter Umständen selber bei mir auch messen? Ja, unter
11: Wohlbefinden oder psychischer Gesundheit verstehen wir normalerweise sowohl negative als auch positive Faktoren. Negative Faktoren sind so etwas wie Depression, Angst, Stress, Symptome. Und positiv ist sowas wie Lebenszufriedenheit, Glücksempfinden, also die ganzen positiven Faktoren. Und beides ist für uns zusammengenommen, das Wohlbefinden oder die psychische Gesundheit. Und wir fassen das für gewöhnlich mit standardisierten Skalen, Fragebögen, kann jeder natürlich auch
0: für sich ausfüllen. Aber wichtig ist, dass man kompetent mit dem Ergebnis umgeht. Jetzt kümmern wir uns ja in der Tag heute um ADHS ganz besonders. Was, heißt denn, was heißen Ihre Ergebnisse auch für Menschen, die schon eine Belastung mitbringen, sich also sowieso vielleicht schon schlecht konzentrieren können, ein bisschen hibbelig sind? Müssen die ihre Smartphone-Nutzung überdenken oder vielleicht besonders bezogen auf Social-Media-Nutzung auch sehr aufmerksam sein? Ja, definitiv sollten sie das sein,
11: weil Social Media eben nochmal die negativen Symptome, ich sag mal, ein wenig verstärken kann. Es ist natürlich nicht so, dass äh, jemand, der für dich psychisch gesund ist, nach dem Nutzen psychisch krank wird. Das ist es nicht. Aber wenn man schon so eine Art Prädisposition dazu hat, so eine... Anlagung, dann kann eine intensive Nutzung einen schon mal in eine nicht so
0: gute Richtung pushen. Warum sprechen Sie da jetzt vor allen Dingen von Social Media? Weil natürlich kann ich das Smartphone nutzen, um eine Zeitung zu lesen. Ich kann eine Meditations-App drauf haben. Das ist was anderes, als wenn ich ähm, auf TikTok bin oder ein Handyspiel nutze. Was ist das, was Sie wirklich als problematisch fürs Wohlbefinden empfinden?
11: Das ist vor allen Dingen die Nutzung von sozialen Medien. Wir haben gerade schon in den Beiträgen dafür ähm, gehört, dass natürlich äh, die sozialen Medien so konzipiert sind, dass man die Nutzer besonders lange hält, indem man unterschiedliche Mechanismen ähm, dafür verwendet. Und genau das ist das Problem. Bei zu langer Nutzung kann es auch zu einer suchtartigen Symptomatik
0: kommen, die der psychischen Gesundheit schaden kann. Suchtartig, das heißt, wenn ich merke, ich kann es nicht mehr weglegen oder wenn ich es weglege, will ich es eigentlich ganz schnell wieder haben, oder wenn man es zu Hause vergisst und weggeht und gleich Panik kriegt, das sind dann schon mal schlechte Zeichen.
11: Ja, ganz genau, definitiv.
0: Wir sprechen noch nicht von einer etablierten Sucht, aber in die suchtartige Richtung geht das schon. Mm. Und würden Sie Unterschiede machen, je nachdem wie alt äh, zum Beispiel ein Kind ist oder wie alt Jugendliche sind oder ob, ist das dann bei Erwachsenen alles unproblematisch? Unproblematisch
11: ist es bei niemandem. Das wissen wir schon aus unterschiedlichen Studien. Aber besonders bei Kindern und Jugendlichen, die gerade ihre Persönlichkeit formen und sehr stark abhängig sind von dem, was sie von ihrer Umwelt zurückgemeldet bekommen. Sie sind besonders anfällig für diese negativen Konsequenzen
0: und vor allen Dingen, weil sie auch die meiste Zeit online verbringen. Gibt es da konkrete ähm, Empfehlungen, die Sie geben können? Wie lange kann man ein Kind, wie lange kann ein Jugendlicher, wie lange darf ein Erwachsener sich mit Social Media beschäftigen oder ist das dann doch individuell sehr unterschiedlich?
11: Das ist unterschiedlich. Man sagt, alles bis zu einer Stunde ist in Ordnung, über fünf Stunden ist zu viel und alles dazwischen ist so ein bisschen Sache der Interpretation und auch dessen, was man online macht. Wenn ich ein online ein Buch lese, ist es unproblematisch. Wenn ich online fünf Stunden, sage ich mal, auf TikTok hin und her scrolle, dann wird es zu einem Problem. Also man muss stark unterscheiden, was online gemacht
0: wird. Weil solche Social-Media-Plattformen eben, wie auch schon gehört, häufig sehr manipulativ sind. Also ein halten wollen macht das, das natürlich besonders gefährlich. Ja, natürlich. Kommen wir auch noch mal mit Ihnen zur Tagfrage. Ist ADHS ein neuer Hype oder nimmt die Zahl der Betroffenen wirklich zu? Abgewandelt an Sie, wenn wir unsere Digitalzeiten reflektieren, so wie Sie es eben gerade auch schon geschildert haben, kann das dann auch zu weniger ADHS-Symptomatik, besserer Konzentration, mehr Wohlbefinden führen? Ja, das
11: denke ich definitiv, denn vor allem Menschen mit ADHS brauchen, ich sag mal ganz grob, Auslauf. Sie brauchen etwas, wo sie ähm, ihre ganze Energie loswerden wollen können und äh, das ist definitiv nicht in der Online-Welt. Das ist draußen im Wald, wenn sie spazieren gehen, wenn sie äh, Sport machen und äh, da ist ganz klar Reduktion
0: der Mediennutzung ein sehr wichtiger Faktor. Dr. Julia Breidowska, Psychologin vom Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit der Ruhr-Uni Bochum. Ganz herzlichen Dank. ADHS, sind wir nicht alle ein bisschen hebelig? Sie hören der Tag. Und wie endet die Geschichte vom zappel -Philipp?
4: Nun ist Philipp ganz versteckt und der Tisch ist abgedeckt. Was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen – alles ist herabgerissen, Suppenschüssel ist entzwei und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr.
0: Da ist im 19. Jahrhundert eine Familie überfordert mit dem Zappel Philipp in der mahnenden Beschreibung des struffelpeter autors und Psychiaters Heinrich Hoffmann. Auch am Ende unserer Sendung. Wir haben gefragt, ADHS, sind wir nicht alle ein bisschen hebelig? Die Familie, von der wir zu Beginn der Sendung gehört haben, kämpfte mit den ADHS-Diagnosen ihrer Kinder im Hier und Jetzt und hat im 21. Jahrhundert wirksame Hilfe bekommen. ADHS bleibt ein Klassiker und das ist ein Vorteil für Betroffene, denn mittlerweile weiß man sehr viel mehr über die Ursachen, die Hintergründe und die Behandlungsmöglichkeiten dieser Stoffwechselstörung. Eine nachweisbare Zunahme der Betroffenen gibt es nicht, haben wir gehört, aber Aufklärung kann es nicht genug geben. Denn wenn wir alle einfach ein bisschen hibbelig sind, hat das wenig mit ADHS zu tun. Aber wer wirklich betroffen ist, braucht Hilfe. Wenn beim Hören unserer einstündigen Sendung ihre Konzentration nachgelassen haben sollte, aber Sie nichts verpassen wollen, einfach nachhören in der ARD-Audiothek unter Politik und Hintergrund. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Dort findet sich auch ein weiterer Podcast zum Thema Deep Doku befasst sich mit ADHS bei Erwachsenen. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.